0: Bonsoir à tous, comment allez-vous Bienvenue bienvenue à Buenos Aires Calcio, euh, l'émission euh, du jeudi, euh, bah, ce soir un petit peu plus tard que d'habitude, mais, euh, mais effectivement on va encore passer euh, 30 minutes sur un sujet en particulier, euh, en l'occurrence ce soir c'est la Super League. Euh, merci à tous euh, d'être euh, euh, dans, les, dans les commentaires, merci d'être présents. Euh, pourquoi est-ce qu'on va aborder la Super League Alors effectivement, euh, on peut se poser la question, parce que finalement c'est pas vraiment l'actualité, mais ça l'est tout de même. Euh, pourquoi Parce que sur Apple TV+, euh, un reportage est sorti sur la Super League, et puis j'ai commencé à le regarder... Et ça m'a fait dire que <rire> j'avais envie d'en parler. Euh, voilà Pourquoi Parce que euh, bah, ce, ce reportage... Alors, je vous laisse le regarder. Moi, je vous donne mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais euh, ce reportage est à charge. Euh, très clairement, il euh, y a quand même une vraie prise de parti euh, pour, euh, pour, pour, pour l'UEFA et pour Séferin. D'ailleurs, euh, effectivement, il euh, bah, y, a, y a quand même... Euh, pas mal de plans où il est là et où il joue son rôle. Hein. Donc, euh, quand on en est à jouer son rôle dans un documentaire, c'est que donc euh, a priori le documentaire est pas trop euh, euh, défavorable euh, à, à cette personne. Sinon, il ne l'aurait pas fait, je pense. Donc, euh, donc voilà. Donc effectivement, euh, en tous les cas, voilà comment c'est traité. Et puis c'est aussi traité. Il faut savoir que Apple a acquis les droits de la, de la MLS. Et je pense qu'ils vont communiquer un petit peu autour du football pour essayer de vendre, vendre un petit peu le football aux, aux nord-américains. Donc, euh, donc voilà, donc, ça fait partie de ça. D'ailleurs, ça commence, c'est vraiment très très axé sur les nord-américains. Pourquoi Parce qu'en ben, en fait, ils expliquent les, les systèmes de relégation et de montée. Donc oui, euh, effectivement, euh, c'est euh, sûr que ce n'est pas destiné à un public européen de, de, qui, qui connaît le football donc voilà, un petit peu euh, pourquoi est-ce que finalement j'ai voulu parler de la Super League, euh, parce que effectivement bah, c'est toujours la même chose euh, finalement c'est un sujet entre autres, il hein, n'y a pas que celui-là mais c'est un sujet qui n'est pas manichéen, très clairement euh, et, euh, et effectivement euh, il faut tout simplement euh, se poser euh, les bonnes questions et j'aimerais qu'on traite en 30 minutes un petit peu euh, le pourquoi de la Super League. Pourquoi est-ce que, finalement, on en est arrivé à la Super League Qu'est-ce qui fait peur aux au, au gros clubs euh, L'échec de la communication de la Super League, ça, c'est la, la deuxième partie de, de mon sujet. Et moi, quel point de vue j'ai là-dessus Et comment est-ce que je vois la Super League un petit peu dans tout ça Donc voilà. Bon, déjà, c'est un peu comme tout. Je pense que, vous savez, dans toutes les enquêtes, quand il y a un meurtre ou quand il y a un crime, on se demande quel est le mobile. Et c'est... Toujours la même chose qu'il faut se poser dès qu'il y, euh, qu y a quelque chose qui se passe. Donc, en fait, pourquoi est-ce que les plus grands clubs européens, les euh, 12 plus grands clubs européens, en sont venus, un jour, à proposer la Super League comme un espèce de putsch bah, Si on se pose bien la question, euh, à la base, déjà, les clubs anglais n'étaient pas spécialement euh, invités. A priori, c'était vraiment les clubs historiques, c'est-à-dire le Real, le Barça... Et la Juve, euh, entre autres, hein, alors, et ce n'est pas les seuls clubs historiques, hein, ne me faites pas dire ce que, ce que je n'ai pas dit, mais le Barça, le Real et la Juve sont vraiment les instigateurs de ça. Euh, C'est rajouter derrière les, euh, les, les deux gros clubs italiens euh, qui, qui, qui vont bien, c'est-à-dire euh, les, les deux clubs euh, milanais. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, euh, effectivement, euh, dans chaque championnat, ils ont essayé d'aller piocher. Ils ont proposé au Paris Saint-Germain, ils ont proposé au Bayern, etc. Et ils ont aussi proposé aux Anglais. Pourquoi est-ce qu'ils ont proposé aux Anglais Ils ont proposé aux Anglais pour deux raisons. Parce que, première raison, bah, les Anglais, en fait, ça pouvait être les seuls qui pouvaient les freiner. Parce qu'économiquement... Bah, on va le voir d'ailleurs dans ma, dans, dans ma réflexion, ils n'ont pas besoin de la Super League, donc ils, pour, ils auraient très bien pu essayer de tout simplement euh, ne pas y participer. Et puis, euh, et puis euh, les, 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 la, la deuxième chose, c'est que les Anglais, si vous les faites intégrer une ligue privée, comme ça, fermée, bah vous pouvez les contrôler. En fait, vous pouvez contrôler leur puissance. Donc pourquoi est-ce que euh, ces trois clubs ont commencé, et puis même tous les clubs historiques hein, ont commencé à, à parler de Super League C'est qu'il y a deux choses qui les inquiètent très fortement. C'est qu'ils peuvent tout simplement perdre leur leadership sur le football européen à cause de deux choses. Les superpuissances économiques que sont bah, les pays du Golfe, c'est-à-dire... Euh, euh, Manchester City euh, et le Paris Saint-Germain et maintenant Newcastle. Alors excusez-moi. Oh là là. <rire> Donc voilà, euh, c'est mon chat qui est passé en, en direct. <rire> Donc euh, bref. Donc Manchester City, je, je reviens où est-ce que j'en étais. Euh, Manchester City et, les, euh, et, le, euh, et, euh, et le Paris Saint-Germain, et maintenant Newcastle, donc, qui, euh, qui, euh, qui ont donc, euh, de superpuissance, des, des moyens illimités, et tous les clubs anglais, qui eux aussi, ont, euh, ont, ont des, des moyens qui sont euh, quasi illimités. Alors... Pourquoi est-ce que je dis que c'est des, des moyens quasi illimités Parce que bah, si on prend par exemple euh, le dernier de Première Ligue, le dernier de Première Ligue va prendre euh, trois fois plus d'argent que le champion de Série A par exemple. Donc le champion de Série A prend 40 millions d'euros s'il gagne le, la Série A, comme euh, droit télé, euh, etc. Et euh, le dernier de Première Ligue, euh, lui, euh, récolte 120 millions d'euros. Ça veut dire que, en gros, hein, euh, si vous êtes dans le top 10 du championnat d'Angleterre, personne ne peut vous égaler en termes de revenus. Impossible C'est-à-dire que même euh, des clubs comme, euh, je sais pas, euh, Leicester, qui va terminer dans le top 10, aura des moyens supérieurs quasi au Real Madrid. <rire> Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais, euh, mais c'est vrai que c'est effrayant en fait. Donc, alors je parle pas des super clubs du style Manchester City, euh, Paris Saint-Germain et, euh, et Newcastle, qui, eux, revenu télé, pas revenu télé, revenu sponsoring, pas revenu sponsoring, ça les intéresse pas. Eux, en fait, euh, ils ont absolument tous les moyens qu'ils veulent, et après, c'est juste des écritures comptables qui vont justifier euh, leurs dépenses. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils ont été plus ou moins sanctionnés. Euh, et, et d'ailleurs qui se sont servis de la Super League, hein, on, on va le voir aussi après. Donc en gros, c'est un peu ça, c'est-à-dire que les revenus faramineux du, euh, du, euh, comment, de la Première Ligue... Euh, Font en sorte que les gros clubs se disent en fait c'est terminé, on va pas pouvoir rivaliser, c'est impossible. Parce que l'Angleterre a, a ça de particulier qu'il y a deux choses qui se passent. C'est que premièrement, la première ligue a très très bien travaillé, mais vraiment très très bien euh, travaillé. Euh, et donc euh, ils, ont, euh, ils ont réussi à vendre leurs droits télé à l'étranger des sommes faramineuses. Donc ça c'est la première chose. Et ça va être très compliqué pour les autres championnats d'atteindre ce genre de, de somme. Pourquoi Parce que bah, ces gens-là payent très très cher déjà la Première Ligue et ne seront pas prêts à mettre aussi cher pour la Serie A, pour la Liga, pour, pour la Bundesliga, pour la Ligue 1, euh, ni pour le championnat portugais, qui à mon sens devrait faire partie du top 5 euh, réel sportif mais n'est pas, bien sûr, dans le top 5 euh, économique. Donc, euh, donc, voilà. Mais, effectivement, ces marchés-là, les marchés étrangers, ne peuvent pas acheter très cher la Première Ligue et acheter très cher le championnat d'Espagne et acheter très cher la Serie A et acheter très cher la Ligue 1, parce qu'en fait, ils vont diluer leur rodimat. Donc, c'est soit ils ont payé très, très cher la Première Ligue, soit jamais ils ne pourront... Euh, ils ne pourront euh, enfin pourront sinon acheter un autre championnat mais ça va être très très compliqué de dépasser la, la première ligue euh, juste un petit avis les anglais ont surtout compris que mettre un Liverpool versus City à 13h30 est plus avantageux que de mettre un PSG Marseille à 21h je, je sais pas je suis pas sûr de comprendre ton, ton commentaire et si tu veux l'expliciter n'hésite pas parce que là je, je suis pas sûr mais en tous les cas, tous les cas le truc c'est que déjà il y a ça et ensuite de l'autre côté il y a des fans anglais qui sont certainement les fans qui dépensent le plus en fait dans les 5 euh, dans les, dans les grands championnats ce sont des gens qui sont capables de payer en tous les cas qui sont pas capables alors oui capables, bah, ils sont capables sinon ils le, ils le paieraient pas mais ils, pour eux c'est pas un problème d'avoir de, 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 un, un, un abonnement annuel on va dire de très très cher à leur club et en plus de ça un acheter énormément de, de merchandising très très cher aussi et en plus de ça de payer un abonnement pour voir les matchs qui est aussi très très cher hein, parce qu'en Angleterre euh, l'abonnement je crois qu'il est à 80 ou 100 pounds donc on parle de pounds en plus donc, euh, donc voilà euh, je, vais, je veux dire que l'horaire des matchs est plus cool en Angleterre, genre tu peux aller au stade en famille ah oui, effectivement, oui, oui, tout à fait et puis en plus euh, ils, ils retransmettent pas les matchs qui sont en multiplex, comme ça en fait ça favorise le déplacement dans les stades mais le déplacement dans les stades leur apporte énormément d'argent, comme je le disais juste avant les places sont excessivement chères en Angleterre, mais les gens ça fait tellement partie de la culture et, euh, et de leur vie qu'ils dépensent cet argent-là. Il n'y a aucun problème euh, là-dessus. Donc la Première Ligue, en gros, a réussi à générer des, des revenus qui sont maintenant exponentiels. Hein. Je crois que leurs droits télé sont à 4 milliards et euh, demi. Quand euh, la série A arrive péniblement à 1 milliard, euh, la, la Ligue 1 est redescendue à 650 millions. Euh, la Bundesliga, elle, se maintient gentiment, mais euh, il, les prévisions sont à la baisse. Euh, et euh, la Liga euh, c'est la même chose un milliard et quelques euh, mais ça stagne un petit peu donc effectivement euh, la, le gouffre est tellement énorme que maintenant en fait les, tous les clubs de première ligue ont les moyens d'acheter les plus grands joueurs euh, c'est à dire que dès que vous vous positionnez sur un joueur si jamais il y a la moindre fuite bah, ils arrivent avec un carnet de que personne ne peut égaler et c'est terminé donc forcément vous n'avez pas ce joueur là donc euh, il va forcément en première ligne. donc le spectacle est meilleur en première ligne. Etc. Et, et plus le spectacle est mieux en première ligue avec les plus grandes stars, bah plus en fait, euh, le, le prix de la première ligue augmente. Et plus le prix de la première ligue augmente, plus les clubs de la première ligue ont des revenus. Donc en gros, c'est un cercle vertueux pour euh, les clubs anglais et vicieux pour tous les autres clubs, excepté les superpuissances, mais ils sont que deux. Euh, ils sont que, enfin, ils sont, ils, ils sont tout seuls d'ailleurs en dehors de la première ligue, donc euh, le Paris Saint-Germain. Effectivement, le Paris Saint-Germain se fout totalement euh, que la première ligue ait des moyens illimités, parce que, le, encore une fois, ce sont juste des écritures comptables. Et puis, euh, et puis on va voir aussi euh, ce que ça a donné, cette espèce de lutte euh, intestine. Donc, bref, ça, c'est la genèse. Pourquoi est-ce que le Real, le Barça, euh, la Juve, le Milan, l'Inter euh, et euh, probablement le Bayern, qui s'est alors lui opposé pour un petit peu euh, comment dirais-je euh, ne pas se ne pas se mettre à dos ses fans euh, et le Paris Saint Germain aussi qui s'est opposé mais pour d'autres raisons c'est des, des raisons politiques euh, à ça bah et, et effectivement euh, c'est euh, c'est tous les autres clubs ont vraiment absolument plus un autre moyen que la Super League pour revenir dans le game. Alors, la Super League, en plus, pour l'instant, ce n'est qu'une un, euh, menace. C'est absolument pas euh, quelque chose qui existe, d'accord Pour l'instant, en tous les cas, c'est une menace, un moyen de pression. Un moyen de pression sur l'UEFA pour que les revenus... Et l'encadrement des, des, des dépenses, ou en tous les cas les revenus, soit plus conséquent pour les clubs. Il faut savoir que euh, l'UEFA, chaque année, c'est plus de 6 milliards de revenus et que finalement, euh, si on regarde bien, bah, quand vous gagnez, et ça c'est la même chose, hein, c'est quelque chose qu'il faut prendre en, en, en compte, quand vous gagnez la Ligue des Champions, je crois que vous touchez 150 millions d'euros. Donc, vous touchez 150 millions d'euros, vous allumez la télé, les spectateurs allument la télé parce que c'est le Real, parce que c'est le Barrière, parce que c'est le Milan, parce que c'est l'Inter, la Juve, le Barça, etc. Et vous ne touchez que 150 millions, ce qui est un tout petit peu plus que le dernier de première ligue. Donc, même comme ça, en fait, c'est très compliqué de justifier en fait, juste la Champions League comme elle est. D'accord. ces joueurs-là, il faut savoir que pour rester compétitifs ils sont obligés de payer des joueurs des prix astronomiques euh, donc c'est très compliqué D'exister à côté de la première ligue et des superpuissances. Voilà un petit peu le mobile, en tous les cas, de la Super League. Ils utilisent ensuite la Super League pour faire pression, pour pouvoir renégocier euh, les, les revenus. Euh, et de l'autre côté, il y a les superpuissances, euh, enfin les pays, euh, les, les clubs superpuissances, donc euh, les, euh, le, le Paris Saint-Germain, Manchester City, Newcastle, qui eux disent, alors surtout le Paris Saint-Germain, qui lui s'est servi de la Première Ligue pour euh, de la Super Ligue pour pouvoir euh, en fait se rabibocher et devenir un petit peu le sauveur du, euh, de l'UEFA en disant euh, moi euh, je m'oppose absolument à ça, euh, je suis avec l'UEFA, etc. D'ailleurs on l'a vu, hein, Al-Halaifi est devenu président de l'ECA, qui était historiquement, euh, l'organe qui s'opposait à la FIFA, pas qui s'opposait, mais en tous les cas, qui, qui faisait un espèce de contre-lobbying de la FIFA pour pouvoir renégocier en faveur des clubs. Donc là, carrément, c'est Nasser El Khalifi. Et depuis cette histoire de Super League, il n'y a plus d'histoire de fair play financier pour le Paris Saint-Germain. Ça a disparu. Paris peut faire strictement ce qu'il veut sur le marché des transferts. Alors, je ne parle même pas de Chelsea... De, de, de Manchester City, Newcastle, etc. Ils font strictement ce qu'ils veulent. Pourquoi Parce qu'ils ont soutenu euh, l'UEFA. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les clubs anglais sont ceux qui ont fait, en fait, euh, qui, ont, qui ont lancé l'espèce de, de fronde euh, en réaction à, leur, à la réaction de leurs leur fans. Les fans l'ont très très mal pris. Donc voilà. Donc c'est un petit peu ça. Tous les clubs anglais et euh, le Paris Saint-Germain sont exemptés de fair-play financier. Hein. D'ailleurs, vous le voyez, hein, je vous dis euh, encore une fois, Chelsea, depuis, euh, depuis le mois de septembre, a dépensé 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tout ça pour être dixième euh, ou onzième de Première Ligue, mais peu importe, en fait, ils auront suffisamment de revenus, et de toute façon, l'UEFA fermera les yeux sur les, sur, sur, sur les dépenses. Pourquoi Parce qu'ils ont été soutenus par ces clubs anglais. Donc le truc, c'est qu'en plus, le gouffre s'est creusé euh, pour les clubs historiques parce que l'espèce le, de putsch qu'ils ont voulu faire avec la Super League bah, en fait, euh, a creusé cet écart parce que maintenant, les clubs anglais n'ont plus aucun contrôle. C'est terminé. Donc voilà un petit peu euh, le, le, la résultante. Alors pourquoi est-ce que, euh, effectivement, euh, les clubs anglais n'ont plus aucun contrôle et, euh, et, et, et que l'UEFA a... Euh, Attendez, je... je, 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 je... Qu'est-ce qui se passe Ma caméra fait un peu des siennes, je suis désolé. Voilà, c'est bon. Euh, donc, euh, pourquoi est-ce que les, les clubs anglais n'ont plus aucun contrôle bah, Tout simplement parce que, euh, parce que euh, la communication de la Super League a été catastrophique. En fait ils n'ont pas expliqué le pourquoi du comment et la seule chose qui a été faite c'était en fait euh, expliquer que euh, ils voulaient une ligue fermée, etc. Je ne sais pas qui est le conseiller communication de, de la Super League, mais c'est certainement le mec le plus nul ou la, ou, ou la fille hein, mais la personne la plus nulle en communication que le monde du football ait connu très honnêtement c'est vraiment, euh, effectivement, tout ça pour être onzième du championnat, tout à fait. Euh, mais mais c'est vrai que c'est la personne la plus nulle de, de, en communication que le football ait connu. En fait, au lieu de dire, ben bah voilà, euh, nous, on revendique plus de revenus parce que c'est nous qui générons ces revenus. Les inégalités se creusent entre les championnats et les clubs et on veut lors d'une création d'une ligue fermée, réellement en, en, encadrer les, les dépenses et les revenus, etc. C'est-à-dire etc. justifier les choses de façon positive. Ben, en fait, ils ont juste parlé, et, et l'UEFA a très bien manœuvré d'ailleurs, hein, ils ont juste parlé de cette ligue fermée où 12 clubs décident d'être tout le temps qualifiés. Et ça, c'était l'erreur la, euh, la plus, on va dire, fatale de, à, à cette super-ligue. Donc, en gros, euh, le, le truc, c'est que effectivement, si vous voulez encadrer les, les dépenses et euh, faire un réel fair-play financier, euh, parce qu'on l'a vu, hein, le fair-play financier, dès qu'on l'amène devant la justice civile, en fait, il ne tient pas. Dès que les clubs vont devant le tribunal, euh, le tribunal arbitral du sport, en fait, les décisions sont cassées parce que vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'investir dans sa société. Tout simplement, c'est pas possible, d'accord J'ai le droit, même si ma société fait faillite, euh, d'investir tout mon argent dans ma société. C'est mon problème. Ça ne regarde personne, en fait. Qui va m'expliquer que j'ai pas le droit de faire d'investissement Et en gros, c'est ce que disait l'UEFA avec la, le fair-play financier. Vous n'avez pas le droit de faire d'investissement. Donc, c'est pas possible d'encadrer les dépenses et le salarié cap. C'est impossible, c'est contraire aux au droits civils. Donc, la seule façon d'encadrer euh, le salarié cap et, euh, et, et, les, et le fair play, financier, et les revenus, pardon, euh, c'est de le faire au sein d'une société privée. Donc, cette société privée, effectivement, ça serait la Super League. Cette Super League, si vous voulez intégrer ce championnat privé, il faudra signer une charte, forcément, c'est-à-dire un espèce de règlement intérieur. À partir du moment où c'est une société privée qui signe un règlement intérieur avec une autre société privée, alors là, à ce moment-là, vous pouvez lui dire « Si vous voulez participer à ma, à ma, à ma Ligue, les règles, c'est ça. » Parce que c'est une société privée qui vous garantit des revenus, mais des revenus dans un certain cadre juridique euh, de participation où, où il y a ça, ça et ça. Alors là, effectivement, on pourrait dire, par exemple, que le salarié cap, je sais pas, euh, doit représenter pas plus de 500 millions. Je, je dis n'importe quoi, mais euh, voilà, 500 millions. Que les revenus garantis sont de temps et qu'il y a tant de revenus qui seront indexés sur les performances et que en revanche, pour y participer, vous devez vous qualifier, vous devez vous le qualifier par euh, le biais d'une performance sportive dans les championnats. Et ça, c'est faisable, en fait. Il n'y a, a, a pas de choses qui sont infaisables. Alors, attends, Forza You. Cette Super League aurait été tellement cool, car en Ligue des Champions, les phases de groupe, c'est relou. Tu te tapes parfois de ces matchs où il faut vraiment être fan de ton club pour les voir. Effectivement, c'est vrai. Alors, peut-être que la Super League, ça dépend du format. En tous les cas, le premier format qu'ils avaient donné euh, était plutôt intéressant. Il faut savoir que la Super League ne voulait pas se substituer au, au championnat. Ils juste générer plus de revenus en direct, c'est-à-dire avec moins d'intermédiaires. Donc, il n'y avait pas forcément plus de matchs qu'en euh, que, qu Ligue des Champions. Donc, le, le, comment, le, le but était vraiment d'encadrer dans une société privée les dépenses des clubs et de garantir des revenus plus conséquents pour tous les clubs. Et comme ça, en fait, avoir une compétition un petit peu plus, euh, un petit peu plus juste pour l'ensemble des gros clubs. Oui, bien sûr, c'est sûr que si, euh, on va dire, vous partez euh, au début en disant, bah ben voilà, la première année, on va inviter des clubs. Et puis ensuite, c'est en fonction des, des performances sportives dans les championnats que vous allez être intégré. Si la première année, tous ces gros clubs, ils prennent tous 450 millions d'euros minimum, c'est ce qu'ils disaient, plus euh, une indexation euh, en termes de par rapport aux résultats, bah, C'est clair que la saison suivante, ils auront des recrutements qui seront bien plus conséquents et qui feront encore plus de différence par rapport aux autres clubs des autres championnats. Mais bon, on l'a vu souvent dans le football, il y a des surprises. C'est pas parce que vous avez la meilleure équipe que vous gagnez tout le temps. Donc, il aurait pu y avoir de temps en temps des clubs un petit peu plus, euh, un petit peu plus, euh, euh, on va dire modestes, qui participent à cette Super League. Donc voilà, c'est un, un petit peu le truc. Je pense sincèrement que la communication a été terrible. Que le fait que s'il n'y ait pas de qualification par le biais d'événements sportifs, c'est terrible. Et le fait qu'à la fin, l'UFA s'en sorte comme le sauveur du football, c'est terrifiant. Hein. Franchement, c'est terrifiant. Je pense sincèrement que l'UFA est une institution un petit peu, on va dire, euh, qui profite énormément du football, mais qui ne lui rend pas grand-chose. Euh, que les clubs anglais et les clubs euh, comme le Paris Saint-Germain soient sortis, euh, on va dire, renforcés de cette crise, que le Bayern Munich, qui est en train de se faire manger par tout le monde, et je, je pense sincèrement qu'ils n'ont pas encore pris euh, la, la, la mesure du problème, va se faire... Écrasé et roulé dessus par tous les clubs anglais et le Paris Saint-Germain euh, dans le futur. Et je pense qu'avant qu'ils voient une Ligue des Champions, il va se passer du temps. Alors, sauf si c'est cette année, parce qu'ils ont encore une, une équipe compétitive, mais très rapidement, ça va disparaître. Bah, en fait, effectivement, c'est euh, très très triste ce qui s'est passé. Et juste pour un problème de communication, en fait, de présentation d'un projet qui n'a pas été bien ficelé. Euh, ils n'ont pas mesuré l'impact qu'allait avoir la non-qualification euh, par le biais sportif. Mais en fait, ils ont sacrifié l'avenir du football à la Première Ligue, parce que je vous annonce tout de suite, hein, mais, et je vous le dis tout de suite, on en reparle d'ici 3 ans, 5 ans, dans 3 à 5 ans, si ça continue comme ça, s'il n'y a pas de réforme profonde, de, de, la, de la gestion des clubs et des revenus et, euh, et de, et de l'encadrement euh, du de, de, de salarié cap en fait bah, en huitième de finale de Ligue des Champions ou en tous les cas en, en quart de finale de Ligue des Champions je vous l'annonce, il y aura sept clubs anglais et le Paris Saint-Germain et c'est sûr et certain c'est à dire que là on est en 2023 je vous dis qu'en 2028 si on en reparle il y aura sept clubs anglais et le Paris Saint-Germain c'est comme ça alors pour l'instant, euh, il dit il y en a que quatre qui sont qualifiés. Mais bon, certainement que celui qui gagnera euh, la Ligue des Champions sera qualifié d'office et ce sera un club anglais. Celui qui gagnera l'Europa League sera qualifié d'office et ce sera probablement un club anglais. Plus les quatre, en gros, alors je dis 7 et 1, bah en fait ce sera 6 et 1. Mais, euh, mais oui, effectivement, les clubs anglais vont écraser euh, le, le, le football et, et ce pour des, euh, des décennies et des décennies. C'est-à-dire que là, le creux financier entre les, les championnats est, euh, est, est tellement impressionnant que plus jamais, ou, ou de façon complètement sporadique, on aura une, une surprise. Donc, euh, donc voilà. En gros, on aura deux premières ligues, sauf qu'il y aura une première ligue à 5 ou 6, et puis une première ligue à 20. Donc voilà, mais ce sera deux premières ligues, hein, parce qu'on saura exactement, euh, on saura qui va gagner la Ligue des Champions, en tous les cas quel pays, ce sera soit la France, soit euh, soit l'Angleterre, et encore, euh, tant que le, le, les Qataris euh, sont engagés euh, dans le Paris Saint-Germain, parce que ça, ça y est, la Coupe du Monde est passée, euh, ils ont eu leurs deux stars en finale, euh, ils ont fait euh, tout ce qu'ils avaient à faire, euh, leur, leur pays existe, donc, euh, donc voilà, leur pays existe aux yeux de, du monde hein. euh, donc il euh, n'y donc, a, a pas vraiment d'intérêt euh, d'ailleurs un petit, un petit retour d'ailleurs le, le, leur nouveau format de Ligue des Champions je ne l'ai toujours pas compris effectivement il est un peu alambiqué hein, euh, s'ils font ça très honnêtement euh, à partir du quatrième match de, 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 de leur espèce de championnat mini-championnat, c'est terminé il n'y a, a plus un match qui est intéressant si j'ai bien compris et on le voit à Marseille, on galère pour prendre un joueur alors que Nottingham ils te font 24 transferts. Oui, tout à l'heure je discutais avec un, un ami et, euh, et il, me disait, euh, il me disait je sais pas si tu te souviens de la réaction de Ancelotti, de Antonetti, pardon rien à voir, hein, Ancelotti, Antonetti pas du tout le même genre mais, euh, mais donc euh, de Antonetti qui disait, il n'est pas normal que euh, le 17e de Première Ligue puisse acheter le meilleur joueur du 5e du Championnat de France. Et oui, à l'époque, il était entraîneur de Rennes, et le 5e du Championnat de France n'avait pas pu garder son meilleur joueur, il me semble que c'était euh, Sar ou un truc dans le genre à l'époque, euh, parce que le 17e ou le 18e, non pas le 18e, le 15e, enfin il était resté en, en Première Ligue, avait acheté euh, le meilleur joueur de Rennes. Donc, euh, donc effectivement, et ça c'était il y a déjà quelques années. Maintenant, très clairement, euh, vous voulez aller rivaliser avec Leeds, oubliez, vous pouvez pas le faire. Mais même limite, quand vous êtes le Barça et le Real, vous pouvez pas le faire. La seule chose que vous avez en plus de Leeds, c'est l'attirance, on va dire, parce que c'est un grand club, parce que, etc. Mais financièrement, si Leeds veut ce club, il, euh, ce, ce joueur, il l'aura. Donc euh, voilà, moi en tous les cas je suis inquiet, inquiet pour le football européen euh, et je suis, on va dire, euh, c'est pas une question d'être pro Premier League ou pas, je dis juste que l'UEFA n'a pas les moyens, ne veut pas, euh, la soupe est trop bonne pour réellement encadrer le, le, le football et faire en sorte qu'il soit un petit peu plus euh, juste entre les gros clubs. Et, euh, et les gros clubs ont tout à fait le droit je trouve, de réclamer l'argent qu'il aurait dû, parce que c'est pour eux qu'on allume la télé, on n'allume pas la télé pour un, euh, je sais pas euh, j'étais au à Bucarest, euh, à Talanta. désolé euh, euh, Joël, cité là, mais on n'allume on, 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 on pas la télé pour ça, on allume la télé pour un euh, Real, euh, je ne sais pas, Juventus par exemple, on, on allume la télé pour un Manchester United euh, contre le Bayern Munich. Voilà pourquoi est-ce qu'on allume la télé La plupart des gens, hein, je parle, en tout cas moi. <rire> donc, euh, donc voilà voilà en tous les cas c'était mon point de vue sur la première ligue je voulais un petit peu recadrer les choses parce que je pense pas que l'UFH sauver le football je pense juste que la première, la, la première ligue est en train de le tuer euh, et que les états souverains propriétaires de clubs et sont aussi euh, en train de tuer le football et, euh, et en l'occurrence je pense qu'il faut faire quelque chose alors la première ligue, la super League n'était peut-être pas bien présentée ou bien née mais je pense que finalement c'est quand même une bonne solution, voilà euh, bah écoutez, Je vous souhaite euh, une excellente soirée, ça m'a vraiment fait plaisir de, de vous parler de ça. Euh, N'hésitez pas à me suivre sur, euh, sur Instagram euh, ou sur, euh, sur Twitter, à écouter les podcasts sur Apple Podcast et puis toutes les plateformes de streaming. Et puis, n'hésitez pas aussi à me noter sur les différentes plateformes de stream. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. On se revoit lundi pour un autre sujet. Le week-end de foot européen va être palpitant. Donc, je suis sûr qu'on aura un sujet croustillant. Allez, merci. Ciao, les gars. Ciao.